0: When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaard, vrienden sinds de middelbare school... bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 36. Wie leest er nog? When
1: I'm 64.
2: Welkom luisteraars bij aflevering 36 van de podcast When I'm 64... Uh, we zitten weer eens met z'n drieën aan tafel, we yes. hebben een gast en daar komen ze dadelijk uitgebreid op terug natuurlijk. Maar in de eerste plaats, zoals gebruikelijk, uh, co-pilot Martien tegenover mij. Martine. Ik heb het idee dat onze heb je iets meegemaakt, deze keer gemeenschappelijk is. Klopt ja, dat? Ja, we hebben uh, absoluut uh,
3: iets samen meegemaakt. Ja, Jouw ja. verjaardag. Precies.
2: Ja. Ik ben op 4 januari jarig en dat is een wat problematische datum. Iedereen is net blij dat de oliebollen dampen een beetje uit het huis zijn... en dat de kerstspullen weer een jaar naar zolder mogen. En dan kom ik nog een keer met mijn verjaardag. Dus meestal sla ik die viering eigenlijk over. En nee, ook, nee. Dit jaar, ja, ook dit jaar was ik dat weer van plan... Ik zou met Mea wel even lekker gaan eten in Haarlem, maar tijdens het dessert weet ik nog dat we bespraken van nou en dan ploffen we nog even op de bank en dan kijken we nog een aflevering van The Crown. En dan is het mooi geweest en dat was het dan weer. Klink, klinkt treurig. hoor? Ja, maar nee, dat ja, is dat het niet. Is... Nee, nee, ik, ik heb zelf ook eerlijk gezegd na al die festiviteiten ben ik blij dat het allemaal afgelopen is. Maar goed, we gaan dus naar huis. Ik denk dat het acht uur, kwart over acht was of zo. En ik steek de sleutel in de deur, doe hier de deur van het halletje open. Surprise! En toen bleek de hele kamer vol te staan met naast de familie en dierbare vrienden. Uh, en ik heb een aantal keren een surprise party georganiseerd, maar ik ben nooit zelf het slachtoffer, slachtoffer geweest. Nee. En ik moet zeggen, ik vond dat ik was daar zo van onder de indruk. Op dat moment voel je eens te meer hoe rijk je bent met, met dierbaren om je heen die dat voor je gedaan hebben. Dus dat vond ik al geweldig. Het werd een hele leuke avond. Um, maar het hoogtepunt was eigenlijk wel het cadeau van mijn jongste zoon Milan. Die had namelijk ja, die had bedacht dat hij mij een Wikipedia pagina gaf. Nou, dat vind ik op zichzelf al een briljant cadeau. Maar als je ook beseft hoeveel werk hij daar aan moet hebben gehad... heb ik me nooit zo gerealiseerd. Maar los van het feit dat je dus natuurlijk de bronnen moet gaan vinden... want ze geven mij altijd op mijn kop dat ik daar niks over vertel. Daar ben jij met z'n eens, dat weet ik wel. Maar hij moet dus gaan zoeken. Maar los daarvan, dan zet je iets op Wikipedia... en dan zijn er dus mensen die dat lezen... En die dan reageren door het er weer af te halen. Want die vinden dan dat het bijvoorbeeld. Hij vertelt iets over Lenette van Dongen en de begeleider Martijn Brebaard. En dat werd er afgehaald omdat die man vond: ja, maar dit gaat over Lenette van Dongen. Gaat niet over Martijn Brebaard. Dus dat moest allemaal nog ja, ja. verdedigd worden. Dat vind ik al fantastisch. En bovendien heeft hij ook een aantal beeld- en geluidfragmenten gevonden. via uh, Beeld en Geluid in heel veel zin. Waarvan ik zelf het bestaan niet wist. Dus een filmpje waarbij ik Lisbeth Lis begeleid, terwijl ik dacht, van, nou, daar is helemaal niets van bewaard gebleven. Dus ik vond het werkelijk een ongelofelijke verjaardag aan meerdere kanten.
3: Ja. ja, de essentie van het cadeau is natuurlijk vooral inderdaad dat jij nooit iets vertelt over wat je gedaan hebt. Zelfs blijkbaar aan je zoons niet. <laughs> nee. en die, die zijn gaan zoeken ja. en uh, hebben nu op Wikipedia, u kunt allemaal intikken Martijn Brewaard op Wikipedia uh, een stuk geschiedenis gezet. Maar dat is alleen dat wat met bestaande bronnen ondersteund kan worden.
2: Ja, nou, Jij
3: kunt niet zelf aanvullen met... maar ik heb ook dit en dat nog gedaan.
2: Ja, Het kan wel, maar ik vind het een beetje een Mario Floor-achtig luchtje hebben. Mario Floor is heel populair. Ik, <laughs> nou, ja. ik ken het
3: luchtje van Mario Floor. Ja. Van nou, dat kan we. ik je vertellen.
2: Die heeft dus een gigantische Wikipedia-pagina. Ja. Maar als je <laughs> kijkt, dan zie je dus dat die er helemaal door haarzelf opgezet is. Ja, ja. En ik vertel misschien iets te weinig, dat kan ook wel zijn. Maar ik heb nou niet zo de behoefte om te denken van, oh, maar wacht even, hier is een heel. heel ja, ik heb
4: ook een ik heb ook. Een 64, I said a 64, Baby more, when I'm 64.
2: Dus nou ja, ik in ieder geval nogmaals uh, Milan en, 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 en iedereen en Mia natuurlijk ook, want het is echt heel knap dat ze dat zo stil heeft weten te houden. Ja. En ik was ook hartstikke blij dat jij erbij was, maar... Echt zonder enige twijfel de mooiste verjaardag die ik ooit gehad heb, ja. dus, uh, waarvan akte. De... We, we, we doen het zonder surprise, maar
3: wat mij betreft voortaan elk jaar gewoon 4 ja, ze januari een traditie van maken. Ja. om 8 uur, om 11 uur. Voor jouw gemoedsrust gaan we allemaal weer weg.
2: Maar... <laughs> spreken we af dat uh, volgend jaar jouw Wikipedia ja, pagina is. Nou, <laughs> een heel kort paginaatje, ja. Nou, in ieder geval een onvergetelijke dag. We beloofden het al in de vorige aflevering. De ongeletterdheid van de Nederlandse jeugd boeit en roept vragen op. Het lezen, de literatuur, het literatuuronderwijs lijkt een centrale plaats in te nemen. Misschien eerst maar eens, Martien, wat persoonlijke gedachten bij dit onderwerp pingpongen. En dan begin ik met de eerste. Ik lees nog steeds nauwelijks. Lichamelijke beperkingen als leesbril nodig, lamp nodig enzovoorts weerhouden mij van het lezen.
3: Als ik hond lees met een T, dan is dat voor mij niet
2: zo'n beest op vier poten. Weinig zo gezellig en veelzeggend als een boekenkast vol boeken in de huiskamer. Huizen zonder boeken zijn eng. Ik
3: keek vroeger
2: altijd uit naar een nieuwe
3: Maarten het Hart of Jan Wolkers. Zijn er tegenwoordig nog schrijvers waarvan middelbare scholieren wachten op een nieuw boek?
2: Ik mocht geen abonnement op Donald Duck, wel op Chris Kras.
3: Weet je dat we ons vroeger konden abonneren op Bulkboek? Boeken die op krantenformaat en krantenpapier werden gedrukt.
2: Toen schrijver Philip Huff bij ons op het ECL was, vertelde hij dat hij nog nooit iets van Mullis had gelezen. Het zal wel heel boemerig van mij zijn dat ik dat schokkend vind.
3: Ja, wij moesten 60 boeken alleen voor Nederlands voor de lijst lezen, voor ons eindexamen. En per taal, moderne taal, nog eens een keer 15. Ik weet niet, wordt er nu helemaal niet meer gevraagd naar boeken die je hebt gelezen.
2: Ken jij voorbeelden waarbij de verfilming meer indruk maakte dan het originele boek?
3: Ja, en dan had je bij die literatuurlijst ook die stomzinnige middeleeuwse literatuur die gelezen moest worden. Karel en de ene gast, Elke Liek. Ik kwam er niet doorheen. Nou, Turks fruit lazen we wel. Voor mijn gevoel werd er in onze schooltijd ook alleen maar door de taaldocenten iets gedaan aan literatuur.
2: Toch mis je wel iets met zo'n e-reader.
3: Ja, roep jij ook naar de tv dan als er weer iemand beweert dat iets groter of ouder is als iets anders? Zou zo'n leesclub nou wat voor mij zijn? Nou, had jij favoriete schrijvers. Ik zwijmelde bij Herman Hesse.
2: Zouden er überhaupt nog uitrekselboeken bestaan?
1: mij zit het wel hoog dat niet lezen uh, ik ken twee kinderen heel goed dat wil zeggen ik kende de ouders heel goed en die kregen die kinderen dus die kinderen heb ik een hele leven die zijn nu volwassen heb ik gevolgd die kregen, die zijn voorgelezen de ouders zelf lazen en die kregen op uh, het gymnasium ik heb het hier geloof ik al eens eerder gezegd, die kregen op het gymnasium één uur literatuur in de week en dan alles. Nederlands, Frans, Engels, uh, uh, wat dan ook, Duits misschien ook nog, maar uh, één uur voor alle literatuur van de hele wereld. Nou, dat is natuurlijk achterlijk, want die, uh, die hadden nooit van Tolstoy gehoord, nooit van Victor Hugo gehoord, nou ja... Als ze daar heel in de verte van gehoord hadden, dan kwam dat door de musical Les Misérables. Wat natuurlijk ook niet verkeerd is dat ze daar kennis van nemen. Maar goed, uh, een van die twee is gaan lezen later zelf gewoon het leuk gaan vinden. De andere, die uh, was er totaal niet in geïnteresseerd. En die had het ook, uh, uh, op school had ze dan wel eens gehoord van de Ortolaan. Ik zei, lief schat, het is geen adres. Je woont niet op Ortolaan 13, het is de Ortolaan. Het is een vogel, het is een boek van Maarten het Hart. Nou, geen idee. Maar die, die, die ene is dus heel erg zelf gaan lezen, de andere niet. Dus ze hebben alle, uh, thuis alle voorbeelden gekregen. Lezende ouders, voorgelezen. <kliek> en dan de ene niet en de ander wel. Nou is het tegenwoordig natuurlijk wel zo... Dat je eerder een film op Netflix kijkt of een serie of op HBO of zo. En eh, dat dat sneller gedaan is dan een boek pakken. Maar ja, ik hou toch maar hart vast. Ik ken trouwens ook een heleboel volwassenen die absoluut niet lezen. Ik vind dat heel erg.
2: Lieve Coat, niet alleen had je dit al eerder vermeld, maar uh, zelfs in de vorige aflevering heb je hier over je zorgen geuit. En toen hadden Martine en ik al het idee, we zouden daar eigenlijk wel eens met een expert over willen praten. En die zit tegenover ons. Um, Justine. Justine Zuider is mijn acl uh, collega Nederlands en Literatuur. En heel fijn dat je er bent, uh, Justine. Ja, leuk om er te zijn. Uh, Martine en ik hebben een aantal vragen aan jou. En uh, Nou, Martin, jij zou volgens mij de eerste vraag. Ja, de, de, de aanleiding
3: om om dit onderwerp te kiezen was inderdaad de quote van Code van de vorige keer, waarin uh, zij vertelde dat er voor alle talen nog maar één uur literatuurles uh, uh, werd gegeven per week. En toen vroegen Martijn en ik ons af. Is dat zo? Hoe ziet dat literatuuronderwijs eruit? Jij geeft literatuur op het ECL hier in Haarlem.
5: Ja, dat klopt. Um, we hebben het zo georganiseerd dat in de onderbouw iedereen literatuur heeft binnen de eigen taal. Dus binnen Nederlands ja. en Frans, Engels, Duits. Dat wordt allemaal in de taal, uh, bij de taal gegeven. En in de bovenbouw hebben we literatuur als apart vak. En dat is inderdaad één uur. Maar het is wel een uur dat daardoor ook geoormerkt is als uur literatuur. Want um, daarvoor hadden we ook literatuur, maar dan uh, in verschillende vakken. En daarbij werd heel vaak ja, toch de voorrang gegeven aan bijvoorbeeld uh, spreekvaardigheid of uh, begrijpend lezen. Dus literatuur was vaak het laatste waar dan tijd voor was. Dus nu hebben we echt een uur dat het alleen maar over literatuur gaat. En dat bevalt heel goed.
3: Want, want tussen zeg maar, het onderwijs wat Martijn en ik hebben genoten, God, dat is inmiddels ook 50 jaar geleden of zo. Ja, 50 jaar geleden. En het onderwijs zoals het nu is, daar moet iets gebeurd zijn. Wij, wij moesten nog 60 boeken lezen voor de lijst. Wat in de tijd er ook toe leidde dat heel veel mensen een hekel kregen aan lezen.
2: Dat wou ik net zeggen. Ik ja. wil dus niet zeggen dat het bij ons per se nee, beter nee, nee, was. Dat nee.
3: was toen, uh, ja, wij vonden het toevallig alle twee prima. Maar uh, ja. het was ook een reden om daar naar te kijken. Ik weet niet wat er daarna gebeurd is.
5: Ja, toen ik op de middelbare school zat, moest ik twintig boeken lezen voor Nederlands en dan ja. voor Engels, Duits, Frans apart nog. Ik weet niet meer hoeveel acht of zo. Um, ja, ik heb meegemaakt dat heel veel leerlingen na hun middelbare schooltijd nooit meer wilden lezen. Mm -hmm. en Het was ook maar mm -hmm. de vraag of ze überhaupt die boeken wel gelezen hadden die op die lijst stonden. Precies, ik probeerde je een beetje door. Boeken, ja. ja, ik probeerde een beetje door dat uh, gesprek heen te, te worstelen. En, uh, en dan vaak ook nog in ja. het Frans of in het Duits. En dan over Simone de Beauvoir of zo. Dat was echt, uh, nou ja, moeilijk. Um, dus nu, ja... Onze visie achter het vak is dat leerlingen vooral niet moeten stoppen met lezen. Dat ze het eigenlijk leuk moeten gaan vinden. Dus het is niet ja. alleen, zoals bij natuurkunde, dat je iemand leert hoe je iets moet doen. Hoe het in elkaar zit. Maar ook plezier aanwakkeren. Dus dat is anders dan bij andere vakken. En daarmee, ja, dat mogen ze ook in vertaling lezen. Dus ze lezen bij ons wel ook wereldliteratuur.
3: Ja.
2: En wat, wat, wat doe je in zo'n uur? Wat is, de, wat is de inhoud van dat vak? Praten jullie dan over gelezen boeken met z'n allen? Of... Uh...
3: Nou, hoe, hoe, krijg je, hoe krijg je ze aan het lezen dan? Hoe, hoe krijg je ze dan ja, aan het lezen? Dat... Nou,
2: hoe we ze aan het lezen krijgen is door uh, te
5: eindigen ieder schooljaar met een leeskring. De leerlingen lezen in oh. een groep hetzelfde boek. Ze mogen die boeken zelf kiezen. Natuurlijk met, uh, ze, ze moeten het even voorleggen dat aan ons. Dat is
2: per jaarlaag en per afdeling. Dus 4V leest iets anders dan 5H Ja, in principe wel. Ja, dus ja. We hebben wel
5: verschillende leeslijsten, maar ze mogen daar toch ook wel weer van afwijken als ze heel enthousiast zijn. En Dat zijn ze best vaak, over bepaalde ja. boeken. En dan gaan ze in een groep van zes leerlingen praten over een boek, alsof er geen docent bij zit. Boekenclubachtig. Als dus net uh, de wereld rijdt door. Ik zit uh, gewoon pen ja. publiek, praat met elkaar. Er is een voorzitter en er zijn verschillende rollen. Uh, bijvoorbeeld iemand die iets over de recensies vertelt en ook wat hij daar dan zelf van vindt van die recensies. Uh, de inhoud er wordt een fragment voorgelezen. Er wordt een gedicht gekozen die ze vinden passen bij het boek. Dat gedicht wordt geanalyseerd.
2: Oké, okay, waarmee poëzie dus ook. Uh, ja. ja, poëzie zit er ook bij. Gaat.
5: Ja, ja. Daar krijgen ze daarvoor, daarvoor al les in. Ja. En dan vaak aan de hand van liedjes. Liedjes van André Hazes Hoi. en... Helaas was ons programma eerst gebaseerd op mensen die nu niet meer kunnen, zoals uh, Marco Borsato en Anne. Ja, ze dus even herschrijven. Op, ja, ja dat dus, uh, <laughs> was wel jammer, want uh, ja. de teksten rijmden wel prima. Maar ja. helaas was nu... Maar je
3: kunt je, altijd nog, je kunt je altijd nog tot bluff wenden. als het over onbegrijpelijke poëzie moet gaan. Dus,
5: uh... Ja, ja, sowieso. <laughs> maar dat is hoe je een, een schooljaar eindigt. Leerlingen praten over het boek. Er zit ook een ronde in dat gesprek waarin ze uh, met elkaar praten over de literaire begrippen. Dus dat, die moeten ze wel kennen hoofdpersoon, perspectief en waarom dan vooral. Waarom is het een, een ik-persoon? Wat is daar het effect van? Uh, bijvoorbeeld als je een onbetrouwbare hoofdpersoon hebt, wat doet dat met een, uh, met een boek? Um, maar ook, uh, wat was je eigen eerste reactie toen je het boek uit had? Ja. Uh, waar denk je zelf aan? Dan um, nou ben ik ook schoolopleider. en Ik was deze week in een les van een collega uh, die uh, ook literatuur geeft. Ja. Nou, die heeft een verhaal gelezen met de klas. Best een moeilijk verhaal. Leerling zei ook, ik snap er helemaal niks van. Het was uh, een 4-HAVO-klas en het was heel... Uh, het was vanuit een kind gezien. En dat, dat kind kreeg eigenlijk een verhaal voorgeschoteld dat niet de werkelijkheid was. Dus je moest als lezer zelf nadenken van wat zou het echt kunnen zijn. En het kind was op de vlucht met de ouders. Uh, het was een, uh, een oorlogsvluchteling. En daarna moesten de leerlingen op de lijst invullen. Waarvan, waar denk je zelf aan? Welk ja. beeld doemt je op, bij je op? Nou, dan is daar een jongen die zegt mijn vader. Want die heeft een vader die uit Bosnië is, uh, ja, is ja. gekomen. Dus zo raakt dat dan ook aan hun eigen leven. En dan heb je, als het goed is, ook een gesprek... waarin je leert over elkaar. En wij denken dat dat is hoe je leerlingen aan het lezen houdt. Door, ze, door het actueel te houden.
0: Paperback.
2: Jij hebt dat voor het ECL een beetje vormgegeven, volgens ja, mij. Hè? Want ja. is dit vergelijkbaar met literatuuronderwijs op andere scholen? Of is dat helemaal vrij?
5: Nou, ik denk dat er nog uh, nou ja, één of twee andere scholen zijn in Nederland die, uh, die literatuur als apart vak hebben. Oh, echt waar? Zo weinig. Oh, Dat, ja, dat zijn... is ook, ik dacht, dit
3: niet standaard. Dat is wel ja, goed dat, dat we ook. De... Maar dat ook.
5: Nee, dat mocht op een gegeven moment. Ja, geoloog geïntegreerd literatuuronderwijs. En dat was dan juist niet geïntegreerd in de lessen, ja. maar apart. Uh, maar ja. Um, het was in ieder geval een apart cijfer op de cijferlijst, maar het was wel bij iedere taal werd het apart gegeven. Dus zo moet je het zien. En daarbij ja, het gaf iedereen een stukje en was de samenhang eigenlijk niet zo goed te zien. Dus toen dachten wij van nou ja, of je moet weer helemaal naar literatuur binnen de verschillende vakken. En dat dat mm -hmm. cijfer dan ook meetelt bij de verschillende vakken. Of echt naar een apart vak literatuur. En toen zijn we naar een andere school geweest uh, en die, die het al deed. En uh, daar zijn wij geïnspireerd geraakt. En
2: heel praktisch, want er zitten natuurlijk leerlingen in die uh, klas... die wel Frans hebben of die wel Duits hebben. Ze ja. hebben niet allemaal hetzelfde pakket. Hoe, nee. hoe zit dat dan?
5: Um, nou ja, ze, ze, het is niet erg als ze iets leren over uh, ja, Duitse literatuur. Ook al hebben ze geen Duits in pakket, dus dat, dat krijgen ze er gewoon bij. Um, ze moeten ze zelf um, literatuurgeschiedenis voorbereiden in vijf VWO. Dus ze, ze, hebben, ze krijgen een periode op, uh, een groepje bestudeert dan bijvoorbeeld de middeleeuwen... Ja. en um, gaat dan één boek wat meer um, promoten uit die tijd. En daarna gaan ze dan in verschillende groepen... dan heb je één leerling van de middeleeuwen, één uh, renaissance... en uh, gaan ze maar door. En dan vertellen ze aan elkaar wat, ja, wat belangrijk was in die periode... en ze adviseren dan hun boek. Dus dan, uh, ja, dan hoop je ja, dat ze dat boek dan kiezen en dat ze dat gaan lezen.
2: Dus Martine heeft het net genoemd in een van de stellingen... maar de karel en de edegast en zo waar wij mee vermoeid werden, ja. dat is nog steeds een Dat deel... zit er
5: dan nog steeds bij, ja. ja.
3: Verschrikkelijk. Ja. <laughs> maar
5: het is wel een keuze, heel eerlijk gezegd, want het is niet ja. voor iedereen niet. Iedereen hoeft Karel en Elegast te nee, lezen, nee, het is, omdat... Nee, het was bij nee, ons nee, wel. Ja. Ja, ja, ja. 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 ja, je moet een boek van voor 1880, dat was gewoon de wet. Ja. Ik vind het gek dat die uh, grens niet opschuift. Het zal literair wel een reden hebben als ik over nadenk, maar ik vind het wel gek, want we lopen zijn inmiddels uh, 50 jaar verder en in mijn tijd was het ook... Uh,
2: ja, ja. Uh, 1880. Ja, precies. Ja.
5: Maar uh, dus er moet één boek van voor die periode gelezen... of voor, voor dat jaartal gelezen worden. Dus dat kan ook een ander boek zijn. Ja,
2: maar hey, iets even, zijn. even de grote vraag natuurlijk. Dus als jij reageert op... Je bent minder negatief dan, dan ja, Koot is in Ja, haar.
5: ja ik denk dat je, het, um, dat je een ander referentiekader op een gegeven moment moet krijgen. Dus al die ouders die lezen en die kinderen die ook moeten lezen... Um, ik denk dat, dat het goed is om te lezen. Je hebt leesvaardigheid ook gewoon nodig in het leven.
2: Ja, um, al was het maar omdat de examens natuurlijk ook steeds taliger worden. Hè, ja, de laatste ook jaren. dat. is
5: dus taal is ontzettend belangrijk. Um, maar ik denk ja, dat leerlingen nog steeds leuk vinden om te lezen. Als ze, de, als ze boeken lezen die bij ze passen. En dat, ja, ik, ben, ik, ja, ik denk niet dat, uh, dat het helemaal allemaal kommer en kwel is. Er komen nog steeds kinderen aan mij vragen. of nou, we hebben dan ook zo'n actie. Dan uh, mag iedereen een boek uh, aan het eind van het schooljaar. Als we budget over hebben, dan bestel ik boeken... en dan mogen leerlingen opgeven welk boek ze graag willen lezen... Nou, dan komen er ook wel leerlingen vragen van... mag ik er misschien uh, twee of drie? Want uh, ik ja. vind lezen tegenwoordig zo leuk. Dus die, ja, daar, dat zijn toch meer de pareltjes waar ik me dan op richt. Ik denk niet dat je altijd iedereen enthousiast kan krijgen voor alles. Ook al vinden wij het maar, wel belangrijk.
3: Is er een soort, uh, ja, Martijn noemt dat, kanon voor de Nederlandse literatuur. En je zegt, ja, maar je moet toch in ieder geval iets van Hermans gelezen hebben. Je moet iets
0: Ja,
5: dat vinden, vinden wij dan. Wij, nee, dat bestaat niet echt. We vinden dat zelf wel. Dus we hebben dan ja. uh, dat we een boek in de klas lezen. En dat doen we dan bij Nederlands, omdat we daar wat meer tijd... Hebben, dus zoemelen ja, ja. we dan een beetje mee en ja het, vorig jaar was ik uh, nooit meer slapen gaan lezen met 6 ja. vwo en dan ja Moeilijk het is nog steeds klas. natuurlijk een goed boek maar oe, dat is ja, ja. Het, het boek is eigenlijk dat ik zeg ja maar het wordt nog wel leuk er het valt straks een dode ja Het <laughs> <Ja, maar dat laughs> gebeurde maar niet ik jee wanneer <laughs> het was eigenlijk veel trager dan ik me herinnerde ja. en ik snapte de leerlingen ook wel dat ze echt helemaal niet begrepen waar het heen ging, waar het vandaan kwam en ook woorden die je niet meer zegt. Uh, dus uh, dus nou, dit ga ik echt niet voorlezen. Dus, uh, dus ja, ja, meer racistische... Oh, echt? Ja, maar? ja, ja. Ja, 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 ja dat is natuurlijk van. zo. Ja. Dus dat, ja, dat, dat zijn goed, ook is, dingen dat, dat je moet wel proberen aan te blijven sluiten bij, bij leerlingen van nu. Ja. Ik, weet ook, ik vind het ook belangrijk dat ze Hermans kennen, maar dan denk ik, nou, misschien moeten we toch meer naar korte verhalen omdat dan, ja...
2: Maar je brengt een heel nieuw onderwerp, dus wat ik nog helemaal niet aan gedacht heb. Maar zo'n boek als Turks Fruit bijvoorbeeld, kan dat dan nog wel? Vinden ze
5: verschrikkelijk, wel? vinden ze echt verschrikkelijk. Ze zei, Vanwege leerlingen de zijn vrouwenvriendelijkheid? Of ja, de... ook, maar ze zijn ook veel preutser geworden oh, ja. en inderdaad vrouwenvriendelijkheid. Oh. En ja, ze kunnen echt heel weinig hebben. Dat... Maar mijn leerlingen die vinden dit soort... Uh... Teksten, nou ze laten we aan elkaar lezen. Van moet je nou toch uh, ja, heel maar braaf, wel? Hè? Ja, maar ze schrikken echt van. Nou, wat is dit, mevrouw? Uh, wat is het voor jou? Ja, 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 ja. Ja, dus uh, ja, Joost Zwagerman we... zijn ze aan het lezen. Nou, dat gaat helemaal nergens over, zegt ze. gaat gewoon ja, helemaal ja, ja. nergens over. Nou is het uit en dat is er helemaal nergens over gegaan. <laughs> dus, ik, uh, ik kan me ja. herinneren,
2: vertel ik even tegen Martin dat wij, waar ik heel trots op was, op het ACL, van die, 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 die literaire bijeenkomst, waarbij we schrijvers uitnodigden. ja. ja. En was, Ronald Gippert was volgens mij een keer te gast. Ja, meerdere
5: keren. Meerdere keren. Ja, ja. En er waren
2: er ook leerlingen die dan vragen aan hem stelden, maar toen viel het me ook op dat hij dat eigenlijk zo genant vond. Die, uh, ja, ja,
5: ja, ja zijn zeker. Een stuk in,
2: ja. in onze tijd.
5: Ja.
3: Wij uh, werden natuurlijk getriggerd om te lezen, juist omdat als er een nieuwe Wolkers uitkwam, je weer wat kon omdat het leren, kennis was. kon Ja, heel ja, ja, ja. ja, ja. Maar ik weet niet, bestaan, ik, in, de, in, de, in de stelling heb ik dat ook gezegd, bestaat dat nog? dat leerlingen uitkijken naar een nieuw boek van een schrijver?
5: Ja, dat denk ik wel... Ja. Maar wie
3: zijn die schrijvers op het moment? Want, nou, dus bij ons was Maart, voor mij was Maart het hart. Er zit
5: natuurlijk een, een onderstroom... Is er, ja. die uh, wij natuurlijk niet per se uh, allemaal kennen als nee. docenten. Maar uh, op TikTok wordt er heel veel uh, geadviseerd. Dus uh, boektalks uh, oh, ja, staan er. Ja, en dan, ja, klopt. Nou, dan komen leerlingen vragen... mag ik dit lezen? En dan kijk ik even... Nou ja, ze zijn zo enthousiast... en weet niet of de kwaliteit nou zo hoog is... maar laten we het dan op opstapje gebruiken. En uh, lees daarna is iets,
2: nou ja, iets anders... Ja. Oh, dat is mooi. Je ziet wat dat sluit precies aan bij een vraag die we ook geformuleerd hebben. Uh, in de Volkskrant stond vorige week een ingezonden brief van een moeder die het storend vond dat haar kinderen in boekhandel of bibliotheek meteen naar een slecht geschreven broekje van hun favoriete YouTube-influencer keken. Aan de andere kant realiseerde de moeder zich ook dat ze waarschijnlijk al lang blij mocht zijn dat haar kinderen überhaupt iets lazen. Hoe zie jij dit? Bestaat er goed lezen en fout lezen?
5: Nou, ik geloof daar niet in. Ik denk dat het goed is om te lezen. En uh, ik denk ook dat je niet kan beginnen met een boek dat je niet leuk vindt. Ik heb ook vaak genoeg, dan sta, dan sta je in een boekhandel... dan kijk je een beetje zo ja. door die bladzijden en denk je... nou, nee, dit is niet, dit, daar heb ik geen zin in. Nee. Dat, is, dat vind ik helemaal niet gek.
2: Maar je had het wel net over opstapje. Ja, dus, dus, uiteindelijk...
5: Je, ja, dus uiteindelijk is het wel de bedoeling. Tenminste, de bedoeling. Nou ja, dat vind ik dan ook weer zo. Uh, maar het is wel onderwijs. Dus ik vind het is goed als je woorden leert kennen die je nog niet kent. Maar dat is meer uh, vanuit de taal. Dus um, denk ik dat het goed is om op een gegeven moment... een iets moeilijker boek te gaan lezen. Mm -hmm. En misschien ook wel een boek waar wat meer diepgang in zit... Dus, dus ja, daar, dat lijkt me wel een verrijking.
2: En dat is dus een van jouw taken als docent literatuur, dat je zo'n leerling inschat en dat je denkt, misschien is dat een mooi boek voor ja, je.
5: Ja, zeker. Maar ook misschien is dat nog helemaal geen mooi boek voor je. Dus ga jij maar lekker dit lezen, wat je, wat je nu wel leuk lijkt, en dan zien we wel weer. Want als je nu een boek aan zo iemand geeft, uh, de ontdekking van de hemel, nou hier, ik vond het een leuk boek, ga jij maar lekker dit ook proberen. Dan denk ik niet dat hij enthousiast wordt voor lezen.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van vrijdag 19 januari.
6: Hoi pap. Eerlijk gezegd herken ik helemaal niet dat het droevig gesteld is met het lezen in het onderwijs. Laatst zag ik een grappige tekening. Twee vaders zaten op een bankje. De een op zijn telefoon en de ander in een boek. Beiden hadden een kind naast zich. De ene verdiept in een boek, de ander zeurend om een telefoon. De vader met telefoon vroeg, hoe doe jij dat toch, dat je kind leest? Nou, ik geloof dat het echt zo werkt. Kinderen zien dat hun juffen en wij genieten van lezen. Bij al onze kinderen wordt vanuit school van jongs af aan lezen gepromoot als iets leuks en gezelligs en leerzaams. Ze worden al vanaf heel jonge leeftijd voorgelezen. Er wordt actief meegedaan aan de kinderboekenweek met bijvoorbeeld een boekenmarkt. Er zijn bingo kaarten tijdens vakanties, zodat ze leuke opdrachten kunnen doen om thuis te blijven lezen. En ze mogen een kussentje en zaklampje meenemen in de winter om knus te kunnen lezen in de klas. En thuis beleven we lezen ook als iets wat leuk is. Rickert en ik lezen zelf sowieso veel. En we lezen elke avond de kinderen voor. En... Ondanks dat ik soms best opzie tegen het avondritueel, vind ik het samen lezen altijd een heel fijne manier om de dag samen af te sluiten. Samen een avontuur meemaken via een boek. Ja, we zorgen ook wel altijd voor hele leuke boeken. We gaan samen naar de bibliotheek en we vinden het echt een uitje om naar hun boekenwinkel te gaan. Om het nieuwste boek te halen uit de serie die we samen graag lezen bijvoorbeeld. Ja, de kinderen kunnen dan niet wachten om hier op school over te vertellen en daarna verder te kunnen lezen in hun eigen boek. Dus Droevig gesteld met het lezen op school? Ja, ik merk er niks van. Kus.
2: Goed, nou leuk om zo'n heel ander geluid te horen. Um, Justine, er wordt gezegd dat ouders ook veel invloed hebben... op het leesenthousiasme van hun kinderen. Hè? Je hebt natuurlijk te maken met uh, ook nog eens een keer die... Social media, de telefoontjes, die kan ik me als vader ook heel goed herinneren... dat hij bij het eten, dat we ook echt een afspraak hadden gemaakt... telefoontjes weg als we gaan eten. Voorlezen is belangrijk. De uh, vraag is eigenlijk, wat zou je, wat is naar jouw idee iets wat ouders zouden kunnen doen... om het lezen thuis uh, ja, gebruikelijker te maken, zal ik maar zeggen?
5: Ja, um, zelf lezen inderdaad, voorlezen, naar de bieb, boeken kopen, boeken hebben... Um, mijn dochter vertelde laatst dat er in haar klas een jongetje is die geen boeken heeft, thuis ze ja. heeft geen boeken thuis. Dat is uh, dat, dus niet een alletoon kind of zo, dus van, dat je zegt: Oh ja, andere culturen helemaal niet. Het is gewoon zo dat die geen ja, die hebben, geen boeken, maar dat helpt niet, laat het zo zeggen. Dus je weet natuurlijk niet zeker of het wel helpt als je ze hebt, maar ja. Wij hebben ontzettend veel boeken iets te veel. Van ja, waar laat je ze allemaal? Ja. Ook voor de kinderen. Echt, denk ik denk, goh, um, mag wel eens iets weg. Maar dat is wel heel... Ja, dat hebben wij gewoon. En dat, ja. dat is, dus ze lezen ook wel Daar veel. je zin op. Ja ja. ja, ja. En dat helpt natuurlijk. Maar ja, ik zat laatst te denken... Als je het hebt over kansengelijkheid um, Je kan niet verwachten dat, dat... Kijk, als school die taak niet heeft... Dan ligt het dus allemaal bij de ouders. En de ene, ja, de ene ouder is anders dan de andere. En daar krijg je dan, de kinderen krijgen daar wel iets van mee, natuurlijk, of Zeker, je ja. wel of niet met boeken opgroeit. Dus ja, ik denk dat je daar als school toch echt wel in moet springen. En basisscholen doen dat nu ook wel echt heel goed. Heb ik de indruk.
3: Maar nou, waar Marijn het over heeft, is natuurlijk de, de kinderen zijn tussen de 2,5 en, half en uh, bijna acht. En daar heb je dus inderdaad echt over een basisschool. En die, die, die kinderen, vooral die van zeg maar, dus zeven en vijf, die zijn ook buiten gewoon enthousiast uh, aan het lezen en met, uh, enthousiast voor boeken.
5: Ja, er gaat een wereld voor je open als ja. je zo klein bent en je leert lezen. Ja. Dat, ik weet nog van, uh, van mijn ena jongste kind. Dat ik dacht, als hij gaat, kan lezen, dan gaat hij alles lezen wat er over ja. dieren te vinden is. En wel dat toevallig zo'n hele rij met uh, nou ja, een soort encyclopedieën van een oom die dat allemaal had, had uh, gespaard. Ja. Nou, dat, die gaat hij echt allemaal uitpluizen. Dat was ook zo. Dus dat dan, ja, als je leergierig bent, dan ga je ook lezen.
3: Ja, en bij de oudste... Uh, ik, denk, ik weet niet of dat... Dat is de vraag ook. Uh, is dat inderdaad zo gegaan? Die is begonnen met, met dingen die hij interessant vond. En is nu, maar is nu juist heel erg geïnteresseerd... En dat zijn ze alle twee in
2: verhalen.
5: Dus ja,
3: er moeten boeken gezocht worden waar verhalen in staan.
5: Oh ja, avonturen, spannende... Ja. Ja.
2: Maar we praten natuurlijk vanuit een bepaald soort bubbel van mensen waar ja, de, waar de boeken bang. al in huis staan en ja. zo. Ja. En het punt is natuurlijk vooral het vriendinnetje van de kinderen van Marijn die dat niet op die manier meekrijgt. Hoe krijg je haar aan het lezen of hoeft dat niet? ja dat
5: dat moet wel. Ik denk dat je dat op basisschool, ja bij ons op de basisschool van mijn kinderen, ja daar hebben ze ook een bibliotheekje ja. en daar, uh, in, bij het kinderboekenweek hebben ze een afspraak met, uh, met de boekhandel in Heemsteden. dat iedereen uh, als je daar een boek koopt dan kan je zeggen van ik spaar ik denk 10% van de opbrengst van het boek dat je dan koopt ja. voor een bepaalde school. En dan krijgt de school op een gegeven moment nou ja, 150 euro of zo weer te besteden. En dan mogen er kinderen naar de boekhandel om dan leuke nieuwe boeken uit te kiezen. Dus het is wel, eens ze doen met een voorleeswedstrijd, um, ja, ze zijn daar wel heel goed bezig met lezen.
2: Ik hoorde van een gezin waar uh, de afspraak was dat iedereen tussen vijf en half zes aan het lezen was. Ook de ouders. Dus telefoons ging uit, televisie ging uit. Er werd gewoon gelezen tussen vijf en half zes. Oh ja. Klinkt misschien een beetje streng, maar ik weet dat die kinderen het, het daar klink, ook wel... Klinkt vooral als het moet er niet
3: gewerkt worden...
2: Nou ja, de, ja, ja. nee, begrijp je ja, het is, ik,
3: begrijp wij, idee. Ja. Wij
5: hebben in de straten ook kinderen die dan, die, die ouders vragen mij, hoe, hoe, kom, hoe komt het dat jouw kinderen lezen? Ja, ja. ja, weet ik niet. Gewoon omdat we lezen en we lezen voor en ze vinden het leuk, omdat boeken wel leuk zijn. Er staan wel leuke verhalen in vaak. Maar zij hebben dan ook van die afspraken van, je moet een uur per dag lezen ja, en dan gaat is... dus die timer aan. En dan, uh, ja, als, het, uh, als die timer uitgaat, ja, dan, uh, dan, 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 of, dan of als die afgaat, dan hopen ze dat ze dan nog wat langer door blijven lezen. Maar zo werkt dat helemaal ja, niet. Ja, het het moetje is, uh, ja. is weer gedaan, als, ja. het, als het al... Ja, nou ja, ik, ik geloof daar helemaal niet in. Het is niet, zou niet mijn stijl zijn. Ja, ik maar ik, het ik, ja, ik, ik, schijnt wel te helpen om, om zelf ook te lezen. En dat doe ik nu ook wel in de klas. dacht, ik ga het ook even doen. Want wij lezen ja. iedere les de eerste tien minuten. Iedereen nou ja, moet precies, lezen. Dat, ja. dat ook, ja. Dus ik dacht, nou, ik neem mijn boek mee. Maar hij is bijna uit, dat is heel spannend. Dan ja. heb je geen zin meer om de rest van de les. Nou, jongens, de tien minuten zijn voorbij. Moet het, <laughs> ja. boek moet dicht. Ja. ja. Maar ja, dat uh, terzijde.
3: Ja, ik denk dat ik ben gaan lezen. Uh, mijn eerste literatuur was Herinneringen aan een Bramzeigertje van, ik denk, Jan de Hartog. Mm -hmm. Volstrekt onbegrijpelijk. Ik was tien. Maar juist het mysterie dat je het niet begreep. En dat het wel heel spannend was. En dat het iets was wat geschreven was, maar niet voor jou bedoeld. Dat maakte het juist uh, fantastisch. En naderhand uh, zeg maar alleen op de wereld. Dus, uh,
2: die zit
3: malo. Maar wat ik interessant
2: vind, Martin, hebben we het wel vaak over gehad. Wij komen natuurlijk uit een heel ander milieu. wil zeggen. Um, ik herken heel erg wat jij zegt. Wel gigantische boekenkast, dat was een schatkamer. Dus je pakte gewoon een boek en dan, uh, als je geluk had, was het, uh, kwam je soort Turks fruitstek. <laughs> ja. uh, boeken die ontzettend saai waren. Maar ik heb ook een heleboel ja, schoonheid ontdekt. Maar voor zover ik me herinner, hadden jullie geen, geen boekenkast nee, in de nee, kamer staan?
3: Nee, nee, nee. nee maar mijn, uh, uh, mijn moeder, die, f, de, dat was natuurlijk vroeger zo. Mijn moeder vond het wel heel belangrijk dat haar kinderen naar het lyceum gingen. Dus uh, er werd niet moeilijk gedaan over naar de bibliotheek gaan, wat uh, ik geloof 6,5 kilometer fietsen was. Maar er werden dan wel zes boeken gehaald en niet met haar. Dus je mocht alleen op die fietsen naartoe. <laughs> boeken gehaald en dan, uh, ja, ik, ik las heel veel.
0: Hé hey papa!
2: Ik wil ja. deze even afstand. want er zijn nog ja. twee dingen die ik heel graag even met jou wil bespreken, Justine. In de eerste plaats, daar had Coot het verleden keer ook over, de spelling. Um, in hoeverre zijn er onderzoeken gedaan of iets dergelijks waarbij het meer lezen leidt tot een verbetering Ook het lijkt voor de hand liggend, maar is dat ook met feiten te onderbouwen?
5: Uh, ik weet het niet. Ik weet niet. Je zou zeggen dat het inderdaad zin heeft om, uh, om te weten hoe een woord eruit ziet. En dat je dat dan ook automatisch ja, ziet. Want dit ziet er raar uit. Ja. Maar ik weet ook niet of daar onderzoeken naar gedaan zijn. Maar ik moet wel zeggen dat, ik, dat er ook uh, veel mensen zijn die het niet meer zo belangrijk vinden. En dat vond ik het gekst toen ik Nederlands ging geven. Dat is dus nu 25 jaar geleden. Uh, dat ik dan tegen een leerling zei van nou dit uh, heb je even niet goed geschreven. Dus, ja, je denkt toch een beetje pijnlijk. Van, oh, nou, boeien, uh, lekker uh, ook goed, zei ze dan. Ja. Dat ik dacht, oh, oké, okay, ja, dan, dan heb je wel een, een, uh, een andere taak. Want dan moet je dus ook nog eens, ja, dat is niet alleen mijn hobby. Dus uh, iedereen moet toch hetzelfde uh, zelf wel een beetje belangrijk vinden dat je goed spelt. En ik moet zeggen dat ik nu net een onderzoek, of een, een opdracht van een collega heb gelezen... die nou, definitief is, moet worden uh, ingediend bij de opleiding die diegene volgt... En er staan echt heel erg veel fouten in. Het is fout. Ja, ja, ook collega's. Dus het is ja, het is niet iets van van leerlingen nu. Het is iets wat blijkbaar
2: niet meer zo belangrijk wordt gevonden. Maar of staat het ook niet ergens in een wettelijke syllabus vast dat leerlingen beoordeeld worden op hun op hun uh, spellingsvaardigheid? Ja, je, wordt, je
5: wordt beoordeeld op je spel, inderdaad, op je spelvaardigheid, maar dat um, of spellingsvaardigheid, nu je het zegt zo, dat klinkt eigenlijk nog mooier. Ja. Maar um, dat is bij het uh, centraal schriftelijk eindexamen. Um, nou, daar kan je ongeveer, nou zeg, het is de ene keer anders dan de andere, maar ongeveer naar nou, 58, 60 punten voor halen. En dan, uh, als je meer dan zeven spelfouten hebt, dan heb je vier punten aftrek. En dan, nou ja, dan maakt het, het niet meer uit. Dat is het maximum, ja. ja dat om de dyslecte tegemoet te komen, ja. Dus je hoort ook wel mensen, dat is dan wel weer de andere kant. Die zeggen van, nou, ik, ik heb het ook pas geleerd toen ik studeerde. Of, uh, dus uh, ja, misschien uh, willen we te veel. En uh, ja, wat is precies het niveau... Ik vind zelf eigenlijk dat als je in 6 VWO zit, dat je dit wel gewoon moet beheersen. Ja toch? Want
2: dat is mijn ja, vraag. Ja, ja, willen we te veel? Ja, nou, ik, wat ik, denk vind, jij?
5: ik vind dat je, dat je het moet kunnen. Ja. Maar een foutje is ook wel weer zo gemaakt. Um, dus misschien moet je niet over iedere fout vallen. Ja, hè, want als, het is natuurlijk als... nog, wel nog steeds een school, het zijn nog steeds leerlingen. Die, uh, ja.
3: maar... maar er zijn natuurlijk veel fouten, zeg maar inderdaad, uit uh, onverschilligheid. ja. Desinteresse.
5: Dat denk ik, ja.
3: En, en in ieder geval mij stoort dat.
2: Nou ja, ik heb, ik heb het al Ik vind, dat, gedaan, ik vind het ook podcast, moeilijk te lezen. Omdat ik echt, ik schrok echt dat ik denk ik de helft van een brugklasse en dan ook nog een vwo brugklas die gewoon halve met een F schrijft. Ja, ja. Ja. ja, maar zou het dan zo zijn dat leerlingen überhaupt niet meer kijken en gewoon denken: van, nou, Hij begrijpt het toch wel? Zou het, zou het dat soort Dat Zou ook een, zijn, een beetje kunnen. Is?
5: Ja, dat, dat, dat idee heb ik ook wel: dat die motivatie er helemaal niet is om foutloos te schrijven. Ook dat ze zich ook nade. niet schamen ja, voor ja, fouten. Ja, ja. ja nee. Maar wat ik wel wat wel echt heel belangrijk is is dat je dat het is goed dat het jou opvalt. Er zijn ook collega's die het misschien niet eens opvalt. Nou. Maar dat we wel met z'n allen, met alle docenten van alle vakken. wel iets doen aan die taal. Maar want, ook
2: hoeveel fout er niet vanuit het MT in. Ja. in, in gewoon. In, ja,
0: maar dat ja. is echt een probleem. Ja, 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 ja. Want, want
5: dat is wel het MT dat ook moet beslissen. Dat er misschien meer tijd, uh, meer aandacht, meer focus op die taal moet komen. Nou, mm. en wat
2: mij dan stoort. is dat je jouw, jouw collega die inmiddels weggegaan is. Lotje, Nederlands, mm -hmm. had ik het vaak met haar ook. Ja. Dat ik op een gegeven moment ook bijna daar niet meer iets van durf te zeggen. Op een gegeven moment heb ik tegen Gezegd, er zou toch een, de Nederlandse sectie zou dat eigenlijk allemaal even moeten bekijken voordat ja. het naar buiten gaat. Wij bieden wel. dat ook vaak aan. Ja. laat alsjeblieft even kijken. Ja. Maar dat ik dan een beetje het idee heb dat ik aan het zeuren ben. Terwijl ik denk van ja, nee, maar daar, daar gaat natuurlijk nou toch ja, dat had ik ook mis. toen ik dat
5: uh, onderzoekje dus gisteren aan het lezen was. Dacht, hé, had het nou nog even eerder ja. langs mij gestuurd, dan had ik allerlei fouten eruit kunnen halen. Dat, dat vind ik geen probleem. Ik vind het ook wel weer gek dat ze erin staan. Ja.
2: Hey, en als je nou dat, dat, dat onderzoek wat er dus nu, uh, ik ben steeds de, de naam van het ja. Ja. ja, wat doe je daarmee als Neerlandica? Uh, is dat een extra steun in de rug om je vak te geven zoals je het nu geeft? Of denk je van we zijn verkeerd bezig? of, of wat nou, doet dat Ik denk met jou? niet dat
5: we verkeerd bezig zijn, ik denk wel dat het fijn zou zijn als we nog meer tijd krijgen om uh, te besteden aan uh, spelling en, uh, en, en lezen. Gewoon lezen, dus niet begrijpend lezen, maar gewoon veel lezen met leerlingen. Um, maar ik weet dat uh, onze collega, andere collega van Nederlands die is uh, daarmee naar het MT gegaan. En die, het antwoord was, ja, uh, een van ons heeft het even uitgezocht. En het is vooral op het VMBO een probleem. Nee, toch? Ja, 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 en het is ja, ja. misschien wel vooral op het VMBO een probleem, maar op de HAVO is het ook uh, een
2: heel stuk zelfs op slechter het, zelfs dan op het vroeger. Het VMBO is bijna Ja, maar ook
5: uh, als je naar dat onderzoek kijkt, dat is niet alleen maar op het VMBO nee, achteruit gegaan. Zeker. Het is overal
2: achteruit gegaan. Nee, en dat, gaat, dat heeft gelijke trep met het feit dat er dus steeds taliger examens zijn. Dat ja. Er steeds, dus ja, dus je hebt wel, wel echt wel een probleem. Ik las volgens mij in datzelfde artikel van uh, Sylvia Wittenkamp, Um, zij maakt zich nogal boos over het, uh, over het vak begrijpend lezen. Dat, dat is ook verschrikkelijk, ja, technisch, lezen, um, begrijpend lezen. technisch ja. lezen, begrijpend lezen. Technisch lezen, begrijpend lezen. Ze zet dat eigenlijk een beetje haast tegenover het genieten van literatuur... Ja, zoals zij dat zou logisch. willen.
5: Ja, wij doen daar uh, zeker in de bovenbouw ook niet zoveel aan... Uh, aan dat begrijpend lezen ik denk dat het iets is van de basisschool dan heb je technisch lezen, je moet gewoon die woorden kunnen lezen zoals je met die lettergrepen, dat je die aan elkaar plakt en dat je dan een woord hebt uh, begrijpend lezen is meer wat staat er eigenlijk dat snap ik allemaal wel vanuit de basisschool maar uh, als je toch gewoon kan lezen dan, uh, dan zijn dat volgens mij geen begrippen meer die, uh, die nog uh, ertoe doen dus wat wij proberen is leerlingen gewoon van alles te laten lezen. Uh, teksten van uh, uit de, de Groene Amsterdammer, die best complex zijn. Ja. Um, maar ook uh, kunnen ze wat mij betreft uh, de Linda lezen als ze het leuk vinden. Heus niet uh, elke les, maar dus iets wat ze aanspreekt. Um, gewoon maar lekker lezen. Je komt altijd woorden tegen die je nog niet kende... Um, Daarnaast doen we ook wel iets aan woordenschat wat belangrijk is, omdat ze anders die woorden gewoon niet zien. Ze zeggen, wat, ja. doen we nou, wat, wat, wat zijn dit nou weer voor woorden? Zeg ik altijd, nou kijk maar, in, binnen een week kom je hem ergens tegen. Dus, het, ze, dus ze zien die woorden ook anders niet. Maar um, ja, van alles lezen is gewoon belangrijk. En dan we hebben we daarom ook een andere methode, brutaal.nl heet het, met twee u's en twee t's en twee a's. Um, en uh, dat is een methode die veel meer uitgaat van het plezier in de taal. Ja, 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 ja. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is... omdat we ook veel te weinig docenten Nederlands hebben. En daar is ook iets misgegaan. Want als het vak niet leuk is, dan wil je ook ja. geen uh, Nederlands studeren... en dan ga je ook Klopt. geen docent Nederlands worden. Dus... Maar dus
2: mevrouw Witteman chargeert dat een beetje. Want die heeft dus een beetje het idee van... ja, leerlingen moeten wel weten wat een signaalwoord is... maar ze hoeven geen literatuur meer uh, tot ja, zich dus te Ja, dat is een nemen. beetje
5: overdreven.
2: We moeten het een beetje gaan afronden in verband met de tijd, wat ik jammer vind, want we zijn nog lang niet uitgepraat, maar toch. Um, concluderend, jij bent minder somber dan koot was aan het begin. Zeker, ja. Maar je hebt wel het idee van, als het aan mij zou liggen, zou ik dat en dat en dat nog anders willen of meer tijd Nou, ik willen zou hebben? willen
5: dat er een, uh, een ruimte was, een lokaal, waar je overal boeken hebt staan om je heen. We hebben natuurlijk wel de mediateek, maar dat je literatuur kan geven in een vaklokaal waar je ook de sfeer kan uh, creëren om lekker te lezen en uh, ja. Ja, samen te lezen. Weet je
2: dat op de mooie afsluiting, dat suerskade van Siebelink, ja. die heeft ja. het ook gezond. Ik lokale. denk er
5: wel eens aan bij die buitenlokalen van ja, ons. Precies. Ja, precies. Ja, 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 ja. ja,
2: ja. Justine, ik vind het echt ontzettend fijn dat je hier geweest bent en we zijn een heel stuk ja, uh, wijzig geworden. Dat was echt een hele, heel leuk gesprek, hartelijk bedankt. Nou, leuk om te doen, dank je wel. En daarmee is het tijd voor, misschien wel mijn favoriete deel van de podcast, het Ivo de Wijslied. Um, het nummer Betoog, of bet -oog, komt uit het programma Tussen Zomer en Winter van Jasperina de Jong en Erik Herfst. Het programma komt uit 1980. Ivo was toen al een soort hofleverancier voor uh, Jasperina. 1980 is de periode van kabinet van 8-1. We zullen die naam voorbij horen komen in het nummer. Uh, de knappe tekst waar je de tekentafel in terughoort, dus het zweet van het ambacht, gaat over het verkeerd afbreken van woorden. Waardoor een woord als balkanker plotseling balkanker wordt. De muziek is van Joop Stokmans.
4: Premier van Achtlas uit de Bijbel en zijn vers. Ober. Ik verg dat van mijn euti ook thuis en ik verg eten de asperges in oktober Ons toekomstplan is echt geen blauwdruk die ik verf Rommel Het westen slaapt, de Russen trekken op en af Rika ontwaakt uit diep gedommel de wereld wil ons steeds misleiden en ons bed erven. Maar van premier tot minister zien wij de vrede staken. Maar ook de boer, de smid, de pekbroek en de pij, plasser. De handen aan de ploeg, zowel de rijke prof. Eet als de armste vierde klasser. Wie zal ons in ons eigen land in onze kont rijden? Ooit durven knechten of bedreigen, ik wil best. Uren met God en de partijen. Het volk wil brood, ik geef het volk oren. Het volk wil spelen, ik geef het... Toeridolen Het volk wil zekerheid Ik geef het staat sloten Het wil gerechtigheid Ik zeg u, ik zal rechts Preken Ik vaar mijn eigen koers Ik moet geen zeik aanhalen. En ook al struikel ik over mijn eigen dek Reten ik hou van recht door zee en nooit van acht bereid.
2: En dat was hem, aflevering 36 van de podcast ONM64. Over drie weken aflevering 37. Tot dan.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina, whenim64pod. Reageren kan via de mail, whenim64podcast at gmail.com.
6: Heb je dat Martin? Ja, dat gaat ook.